0: Él es escritor, es director de cine, es poeta, guionista, director de fotografía Pero sobre todas las cosas es una gran persona Y estoy orgulloso y contento de poder saludar a mi gran amigo César González ¿Cómo estás César?
1: ¿Cómo estás querido Pitu? Gracias por esa presentación El afecto es completamente mutuo, lo sabés, así que gracias amigo ¿Cómo estás César? Contame,
0: ¿en qué estás? ¿Qué te agarro haciendo justo ahora que te molesto con una entrevista?
1: No, bueno, ahora son días donde estoy mucho con mi hija que está de vacaciones y, y sobre todo con eso hace poco terminé un nuevo libro mira eh, y Pará, con el estás estreno tremendo. de soledad está... mi, mi última película eh, siempre siempre haciendo cosas
0: está tremendo no terminé mira me falta te, te digo estoy en la página 115 del fetichismo el fetichismo de la marginalidad y ya está sacando otro libro. No me dejas. No sí, me dejas bueno,
1: viste. El futuro es nuestro por prepotencia de trabajo, como escribió Roberto Ar, Eh. Y no hay otra. Está bien.
0: Antes de entrar en el mundo que más me gusta charlar con vos, que tiene que ver con la cultura. Agradecería
1: si me puede. No escucho casi nada. A ver, ¿podemos
0: subir un poquito el volumen?
1: Ahí me escucha mejor. Ahí te escucho muchísimo mejor.
0: Bueno, radio. bien ahí, no gracias a vos por avisarnos. No, te decía, antes de entrar al mundo de la cultura, del arte, que es el mundo que más me gusta hablar con vos y que me enseñás muchísimo, eh, ¿te puedo meter un poquito en la actualidad? ¿Te puedo preguntar cómo estás viendo las cosas vos que todos están viendo un barrio como yo? ¿Cómo la estás viendo ahora? ¿Qué, ¿Qué percibís? Me parece interesante saber cómo la ves.
1: Ah, bueno, primero y principal que eh, yo soy de los que creen, afirman, sostienen eh, y practican que el arte no el arte que me conmueve y que me interesa a mí nunca está aislado de su actualidad de, del contacto con, con lo más inmediato no eh, o sea, es una, una manera también de entender el arte o sea, sacarlo de ese lugar de, de como un culto de lo abstracto, creo que eh, el neoliberalismo también se manifiesta en el plano artístico, no solamente en un plano político, económico, estatal o, o social. Eh, triunfó el neoliberalismo en la sociedad, por lo menos occidental, y también en el mundo del arte. Entonces hubo como tú unos años donde, mientras más alejado de la realidad, pareciera que el artista eh, más profundo cala en el alma humana, y para mí es todo lo contrario. Eh más allá de eso, hablando puntualmente de lo que está pasando en el país, lo veo con preocupación, lo veo con con un poco de, de defraudación, como le está pasando a muchos compañeros, compañeras, las personas que votamos a este gobierno eh, pero bueno, con un con un lugar también para cierta expectativa ¿no? por porque creo que si hay una presión popular, si hay un, un, un buen nivel de organización, creo que, que el gobierno mismo tiene que, que entender y y dejarse llevar por esa presión popular, porque es para, para el bien de, 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 de este mismo gobierno. no Después eh, se vive también con mucha angustia porque eh, viste, se va retroalimentando esa misma angustia. Entonces se vas al almacén o charlas con tus vecinos y vecinas y, y es todo, viste, una, un, una incesante, un incesante eh, malestar. Eh. Desilusión. Sí, 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 y, y, y mucha incertidumbre, ¿no? Uh -huh. eh, eso lo, creo que es lo peor, porque en todo caso cuando estaba el macrismo, uno decía, bueno, he sabido que puede ser cada vez peor la ultraderecha es esto y uno, la verdad, no se sorprendía solamente uh -huh. eh, resistía y, y, y pero sabía más o menos de qué se trataba ahora, viste, todo el tiempo claro. esa perplejidad de claro. pero no era era un gobierno peronista, no era un gobierno uh -huh. pendiente, no hubo un montón de, de promesas, se entiende lo de la pandemia, lo de la guerra pero algo que he escuchado en mucha gente amiga que me parece muy interesante, no puede ser que caigamos en un lema tan atroz como el no hay alternativa, emblema de Margaret Thatcher, ¿no? <risa> emblema de, del neoliberalismo, es decir, no hay otra alternativa, no se puede hacer nada porque si no es el apocalipsis entonces sí. a conformarse con, ¿no?
0: Claro, no deja lugar a la esperanza, no deja lugar a la patriada, no deja lugar a la rebeldía esa postura, ¿no?
1: Sí, ¿no? Y, 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 y que no hay sistema posible, que no hay otra forma de organización posible de, de, de la economía, de, de, de la división del trabajo, de, de, del bienestar de, de una sociedad, ¿no? Es como... es todo inmutable. Y creo que la política justamente lo que lo que la define es el dinamismo, es todo el tiempo, ¿no? Los individuos agrupados en, en distintos colectivos y grupos sociales eh, orientando los destinos de la sociedad para un lado o para el otro, todo el tiempo, eh, no, no descansa. no
2: César, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Sofía Duarte, te saludo de este lado. Mientras te escuchaba, eh, pensaba, no ¿cómo ves la representación de los sectores populares, de las villas en los medios masivos de comunicación hoy en día? Y si encontrás por ahí algunas formas contrahegemónicas ¿no? de, de contrarrestar esa representación estigmatizante que se hace de los de los sectores populares, de los movimientos sociales. Nosotros acá siempre, con Pitu traemos eh, estas formas que los medios muestran a, a quienes hoy la están pasando mal, ¿no? Si encontrás por ahí alguna alternativa contrahegemónica a, esa, a ese discurso y cómo lo ves vos.
1: No, sí, yo es algo que lo, lo vi toda la vida, o sea, uh -huh. eh, eh, esa estigmatización que, que apuntás, eh, la, la sentí desde chico, quizás en un comienzo lo intuía y no podía ponerle palabras, eh, me, a medida que fui creciendo y todas las experiencias de vida que fui atravesando y la, y la lectura y, y la formación, bueno, me fueron ayudando a, a poder conceptualizar ¿no? todo eso. Lo, lo vi siempre y una de las razones por las cuales empecé a hacer cine es para poder presentar un eh, películas distintas uh -huh. cortometrajes distintos imágenes uh -huh. distintas sobre esos mismos universos ¿no? sobre el, esa, pero, esos mismos el... segmentos sociales eh, pero yo creo que ahora en particular hay una exacerbación eh, muy peligrosa muy cruel eh, no, se habla de una derechización de la sociedad Ajá. una sociedad siempre las sociedades siempre fueron de derecha eh, o sea, parten desde ahí el, el origen o sea, o la pirámide cae cae de la derecha para abajo y bueno, van apareciendo la, eh, los contracuerpos eh, los anticuerpos, mejor dicho y ahora veo que nada está como de moda ser facho, ¿viste? Y sí. quizás hubo un momento donde uno criticaba que era moda ser progre, pero prefiero mil veces que la moda Sin duda. era hacer progre y no, no ser un filo nazi, como está pasando hoy en día, ¿no? Ajá. Uh -huh. eh, en cuanto a esa
0: representación que te decía Sofía, y, y sé que enseguida cuando hablaste me, me acordé del cuento no, escuchaba... de... El... ¿No escuchás? ¿Ahí me escuchás? Ay, ahora sí, ahí. Sí, te decía que cuando estabas hablando de la, de la representación y todo esto, o aquí sea, enseguida me vino a la, a la mente el cuento de la mala pipa. Eh, ¿Te acordás?
1: Sí, 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 mi primer cortometraje. Eh, eh, que que actuaste vos, yo lo vi. Sí, actúo yo de, de un pibe que es adicto al Paco.
0: Creo que ahí lográs encontrar... Eh... Si bien una, una crudeza como te caracteriza para mostrar la situación es un rasgo de luz, ¿no? En eso una manera de mirar distinta a esa situación, ¿o no? ¿O estoy equivocado?
1: Sí, sí, sí. Ya, de, de, como decía anteriormente, ¿no? Un, una de las principales motivaciones, por decir de alguna manera, que tuve para hacer así es decir, no estoy cansado de, de no sentirme identificado cuando aparecía un pibe de un barrio, un pibe que... A, que está preso, un pie de barrio que trabaja, o sea, ni desde el vestuario, ni desde el vocabulario, ni desde los cortes pero no me sentí de ¿Dónde sacan ese modelo, ese prototipo que no existe? Eh, porque sí sabemos, son ficción y todo, pero bueno, los arquetipos se toman de la realidad. Eh, y en este caso no, ni siquiera se... se se toman desde de un imaginario preexistente ¿no? desde, desde, desde las fábulas que hay sobre cómo es el supuesto pibe chorro, el supuesto villero el supuesto pobre eh, y en el cuento de la mala pipa ya eso empecé a, a sin negar ¿no? las realidades más violentas que hay en los barrios populares eh, un poco más de, de verdad y... y un poco más de nervio, viste, eh, eso fundamentalmente fue
3: ¿Qué
2: potencia? En
1: los cortos o las películas que que transcurren en esos, en esos mundos.
2: Qué potencia esto que trae César, porque hay muchos sectores que vienen planteando esto de que las representaciones de, de cada uno de los espacios sean por los mismos que la protagonizan, ¿no? Digo, pienso en el movimiento de trabajadoras sexuales, en el movimiento de personas con discapacidad que vienen planteando, nada de nosotros sin nosotros, qué importante es que los sectores populares, los villeros sean representados por ellos mismos, ¿no? Digo, quienes viven a diario esa realidad, esa estigmatización, esas violencias, puedan eh, poner en palabras o puedan poner en imágenes eh, su realidad en primera persona, ¿no?
1: Sí, absolutamente, porque eh, la visión artística y la creación artística, sobre todo en el cine, eh, uno tiene un punto de vista o uno pone la cámara o uno dirige, ya cargada, con un montón de información cargada, eh, consciente e inconscientemente, del lugar donde vivió, creció y, y no es lo mismo la forma de percibir caminar en la ciudad de una persona clase media a, a cómo percibe cuando camina la ciudad una persona de origen popular uh -huh. por dar un ejemplo directo entonces yo creo que son otras sensibilidades y otras formas de percibir y otras formas de estar en el mundo que van a enriquecer eh, la visión del cine o la literatura lo que sea eso fu es fundamental después yo soy completamente optimista de que no va a pasar nunca una, un gran cambio en quiénes son los que pueden representar y quienes siempre serán los representados pero bueno, no hay que dejar de de exigir que se democratice lo máximo posible, pero sabiendo que, que no va a cambiar porque estamos hablando de miles y miles de personas uh -huh. que, que tienen ya el derecho divino a, ¿no? a, a tener eh, el fuego de la creación y no creo que estén dispuestas a perder ese privilegio tan rápido. ¿no? Uh -huh. eh, y después pienso que, que tampoco es un bien en sí mismo la, la, repres la representación directa, ¿no? Uh -huh. Porque yo creo que también es interesante que los villeros filmen películas sobre la burguesía, sobre, claro. sobre la oligarquía, no una cosa que, que ha dicho Lucrecia Martel eh, que, y que compartimos, no no solamente el pobre filmando la pobreza, claro. porque si los ricos pueden filmar a los pobres, ¿por qué los pobres no pueden uh -huh. hacer una película de ciencia ficción riéndose de la burguesía? Sí, sí. Hay, una, eh, hay, una, una, hay una, una ciencia ficción neta, ¿no? O sea, uh -huh. una película que transcurre en un planeta, no sé, sí. X, 312. Claro.
2: La posibilidad de apropiarse de otros, de otros sí, campos de la cultura, ¿no? Sí. No quedarse en esto autobiográfico.
0: hay, hay una Hay una experiencia, uh -huh. hay un experimento que se hizo en Brasil, en donde un grupo de chicos de la favela, con un tipo, no me acuerdo, estoy tratando de que se me acuerde el nombre, pero un artista también, de repente irrumpieron en uno de los barrios más exclusivos de, de San Pablo, eh, con unas cámaras, se metieron en unos edificios, viste, tipo acá Puerto Madero o César. Y claro, sí, sí, sí. se armó una locura porque claro, el portero empezó a llamar a la policía, se, se armó todo y cuando se armó todo el quilombo que querían armar, se paró el tipo y decía, bueno, así como ustedes se tienen se sienten invadidos, así nos sentimos invadidos en la favela, como ustedes vienen con sus cámaras a querer mirar cómo vivimos sin permiso de nadie, la verdad que es fue un experimento espectacular, espectacular.
1: Espectacular la idea. O está sea, para llevarla adelante, César, en cualquier
0: momento yo te acompaño, vos sabés, que con eso... No,
1: pero quiero ver eso, pero no. urgente. Miralo, buscalo
0: que, que, que está, está muy bueno para, para ver. Eh, escúchame, César, mirá, eh, tenía yo, como para hacerlo más, así no te aburrís tanto, tenía una... No sé si te va a gustar igual mi idea, yo tenía un ranking de... de de películas y de cortometrajes que para mí eran las cinco mejores ¿te las puedo decir a ver si compartís?
3: obvio, obvio me encanta
0: el primero a mí me parece que el cuento de La pipa es tu primera experiencia tu, tu participación en primera persona le da un salto cualitativo a esto y para mí es la mejor no sé qué pensás vos
1: en el segundo no, a, a en, mí, no,
3: dejo termino dale
0: en el segundo puesto eh, ubiqué Lluvia de Jaulas yo he charlado de esta película con vos y una vez que charlé con vos la pude mirar de vuelta de otra manera y se, se resignificó en mi cabeza. En un tercer puesto la pongo Atenas, que me parece que es una película muy importante de la que hiciste. Eh, y después te dejo en un cuarto lugar eh, Corte Rancho. Es un documental hermoso que hiciste y en el último lugar, en el quinto lugar, yo elegí 5 para no aburrirte diciembre. Me parece que es un César hablando de una situación puntual del país, más general, eh, con una visión inclusive más política de la situación que vivió en el país. No sé qué te parece mi ranking.
1: No, bueno, gracias. Gracias por tomarte el trabajo de hacerlo. Eh, no puedo creer todo lo que queda afuera, ¿viste? Porque... Sí, no, te, mirá,
0: que, que las nombramos las que quedó afuera porque las tengo por acá anotadas. Eh, mirá, me quedo afuera. Eh, mundo aparte.
1: Mundo aparte. Condicional. Condicional. Guachines. El esperanza, que oh, pone un cuerpo.
2: Sí. Milagro, la novesa del vidrio, truco. La del
1: vidrio, tal cual, exomologías y castillo y
3: sol.
0: ¿Cuántas cosas quisiste, César, la verdad, mirando así? Pero a ver, sí, si sí. yo le tuviera que preguntar a vos, yo sé que es un poco... No, no es lindo tener que andar poniendo una sobre otra, pero para vos, tirame las dos primeras, las que más te gustaron, o las que más te expresaron, las que vos decís, estas dos fueron las que más conforme me quedé.
1: No, sí, bueno, tengo un, un cariño, pero también un... como que fue está pensado, creo que Lluvia de Jaulas es donde pude condensar <risa> las distintas búsquedas a través de los años y... Las distintas reflexiones que aparecen en, en mis otras películas, eh, y ¿Qué puede un cuerpo? Ah, eh, mira. ¿Qué puede un cuerpo? Sobre todo porque tiene lo que generó en la gente, que yo no uh -huh. me lo esperaba, lo que se vio esa película, lo conocía, que es en los barrios, que, me, que reconozcan a la película más que a mí, ¿viste? <risa> que a, me, a veces me pasa que voy a lugares, yo, ¿viste?, no, sin querer levantar la perrilla, tranqui.
3: Uh -huh.
1: Y sos el director de qué fue un cuerpo, los claro. pibitos, ¿no?
3: <risa> Claro. Ah,
1: te, vivo un momento muy hermoso siempre. Y la verdad, que uno, si hace las cosas que hace, al fin de cuentas es para para generar algo en el otro, ¿no? Por uh -huh. algo uno también ama, <risa> ama el arte porque nos provoca algo, ¿no? Eh, así, podríamos decir que esas dos.
2: Bien. Bueno. César, vos sabés que yo te conocí en realidad en la facultad, viendo el documental Historias de Vida de Canal Encuentro. Mucha gente me conocía así. Eh, sí, te conocí estudiando, eh, una cátedra llevó ese, creo que es un documental que, que vos haces con Canal Encuentro, no sé no, si No, ten... no, no,
1: es un programa ¿O es como una entrevista? sí, una entrevista.
2: Una entrevista que te hace Anacacopardo. Eh, bueno, yo te había conocido así y me gustó sí. volver hoy a, a, a esa entrevista para refrescar eh, la, lo primero que yo conocí de vos, ¿no? porque después estuve buscando, Pitu me comentó un montón de cosas, otra versión tuya, que se conocen por ahí un poco más cercano, pero vos en esa entrevista, a mí me pareció muy emotiva, eh, te referís a que la primera vez que escribiste fue cuando te sentiste humano, y nosotros en el programa anterior traíamos la historia de Alejandra Pizarnik, no sé si la conoces
1: Sí, obvio, claro. me tengo que suicidar si no conozco a Pizarro.
2: Bueno, y yo le he contado a Pitu un poco su historia y que ella era una poeta también y que encontró refugio no en la escritura. Eh, nada, por ahí si, si tenés ganas de charlar un ratito de cómo vos encontraste ahí la humanización a través de la escritura.
1: Sí, sí bueno, la verdad que cuando di esa entrevista tenía 21 años Ajá. y hay muchas cosas, tengo 33 después de 12 años. Mucho que, recorrido. Sí, que no sé si sigo pensando como pensaba ahí, muchas cosas, o si las diría como las dije en ese entonces. Uh -huh. No sé si la primera vez que, que escribí era lo correcto en la humanización, pero entiendo lo que quise decir en ese momento. Uh -huh. eh, yo creo que la escritura que aparece en la cárcel, no era la primera vez que escribía, porque claro. yo terminé la escuela primaria y no puedes terminar la escuela primaria sin sin saber escribir. y Pero claro, yo había borrado, ¿viste cómo es la memoria?
3: Va, uh -huh.
1: Es como va escribiendo el guión que quiere. Y y creo que lo que fue muy importante de la escritura cuando aparece es que obviamente me saca de, 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 de la oscuridad, digamos, me saca de, de, de la ignorancia, ¿no? como la metáfora de la caverna de Platón. Eh, decir, ah, yo terminé en la cárcel y hay una explicación no fue y no es la explicación que había escuchado hasta ahora y que había creído y de la cual me había convencido eh, y y la escritura fue como esa primera gran herramienta de combate de también como esa ansiedad cuando descubro todo decir cómo no cómo no me di cuenta antes o, o si lo intuía por qué ¿Por, ¿Por qué terminé acá adentro? Primero y principal, diciendo, ¿por qué terminé en este infierno? Mirar el infierno que inventó la humanidad. Eh, somos todos pibes iguales. Un, una fotocopia, las historias de vida de cada cual. Eh, y ahí pude empezar a... Sobre todo primero la lectura. Porque la lectura fue como lo que decía anteriormente, ¿no? Empezando a ponerle nombre a a muchas cosas. Uh -huh. eh, y después empezar a escribir porque hubo toda una reacción del sistema penitenciario en ese entonces, eh, que me hizo darme uh -huh. cuenta que no no, no 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 era muy bienvenido que claro. un preso de golpe empiece no a escribir, porque escribir escriben un montón,
3: Ajá. está
1: lleno de pibes que escriben en la cárcel pero yo escribía una literatura bastante particular que denunciaba pero no denunciaba solamente al guardia cárcel denunciaba a los psicólogos, a los trabajadores sociales, a los defensores oficiales,
3: Ajá.
1: toda la gente que es la buena de la cárcel eh, y, los, y los guardia cárceles son los malos eh, yo criticaba eso también, ¿no?, al Poder Judicial, y sufrí muchas represalias en su momento, no, no, me, salió, no me salió gratis. Eh, ese fue mi... mi y, y ver esa reacción fue como que en vez de, de generarme temor, me hizo convencer más que era el camino correcto.
0: Te por reafirmaste,
2: digo, en ese, sí. en esa reacción te reafirmaste.
1: ¿Ah, ¿Ahí qué escribiste,
0: César? ¿Ahí cuando, fui, cuando escribiste La Venganza del Cordero Atado?
1: Sí, claro, la mayoría de los poemas de La Venganza del Cordero Atado son todos escritos los últimos tres años que estuve preso, porque más o menos al segundo año de los cinco que estuve mm. empecé a escribir.
2: ¿Escribiste todo piola también, no, en ese, en ese tiempo?
1: Exactamente, empecé la revista, la revista. todo
0: piola. Ajá.
2: Uh -huh.
0: ¿Qué te iba a decir, vendiendo, Viniendo un poquito más para acá, yo estoy muy, muy con el libro El fetichismo de la marginalidad. Sabes que hay un capítulo que a mí me vuelve loco, que me gustaría que, que profundicemos. Hablas en uno de los primeros capítulos del poder del odio. Eh, a mí me dio vuelta la cabeza ese capítulo, César. ¿Podemos profundizar un poquito a qué te referís con el poder del odio? Del odio?
1: Sí, bueno, es, ese es un texto que yo escribí en su momento para la revista Subestad, habrá sido en el año 2018, a partir de, de que había ganado Bolsonaro en Brasil, uh -huh. y ya previamente estaba Trump en Estados Unidos, y había ya todo un auge de la ultraderecha en el contexto geopolítico mundial, y, y, eso, y el, los discursos ¿no? eh, racistas, xenófobos, etcétera. Lo volví a trabajar ahora para la edición del libro del año pasado y, y lamentando que había fortalecido su vigencia eh, con muchas cosas que estaban pasando. Y hoy, un año después del libro, sigo confirmando, ¿no? Lo que digo ahí es que las buenas formas, las buenas intenciones, de primero de la izquierda, de los progresismos, eh, la negación del odio como concepto, primero que obviamente la derecha no lo niega y los sectores más reaccionarios no lo niegan, sino que hacen del odio una plataforma política. ¿Por qué negar eso? ¿no? ¿Por qué negar primero un, un sentimiento eh, instintivo, casi biológico del ser humano? O sea, el odio es, lo sentimos todos en algún momento del día, directamente... Eh, primero hacerse cargo de, de eso y, y, y que, que lo que yo más o menos proponía en ese texto es que a ese odio habría que encauzarlo en, en algo político, ¿no? Eh, en algo en algo que te sirva para, para reforzar la, la inventiva para, para cambiar esta realidad, ¿no? Eh, creo que de eso habla sobre
3: todo el texto.
0: Hay una frase que dijo de Lía que fue bastante caricaturizada cuando dijo que odio a la puta oligarquía y yo siempre que recuerdo esa frase vuelvo a ese a ese texto porque todos es dijimos que, bueno, no, estuvo mal, ¿de Lía, cómo va a decir odio? Creo que hay algo escondido en el odio que como vos decís la derecha sabe interpretar, sabe reconocer y sabe utilizar y ponerlo en marcha. No hace falta más que ver cualquiera de las manifestaciones de estos espacios políticos en la Argentina para ver cómo destilan odio desde lo más profundo de su corazón. Y a mí me parece algo muy virtuoso de tu parte poder rescatar esta palabra tan con una connotación tan negativa, tan mal utilizada por nosotros. Yo antes pensaba más o menos lo mismo, pero decía que los sectores de izquierda y progresistas son muy previsibles, son muy sinceros, son muy francos, en esto y siempre la derecha juega con los otros elementos sabiendo que la izquierda va a hacer eso, no muy previsible. Así que siempre es un honor ese, ese texto recordarlo, y la verdad que lo he utilizado. Me he hecho de ese odio a la, a la oligarquía, de ese odio al poder concentrado, de ese odio a la falta de solidaridad para hacerlo combustible en mi vida. Así que te agradezco por estas cosas que siempre me enseñás.
3: Sí, eh, es que
1: yo creo que de, 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 el discurso de, de que, ay, qué, qué mal, cómo vas a odiar, cómo vas a estar, pareciera, reivindicando... O, o, o el amor vence eh, al eh, odio, ¿no? Esa, lo, esa cosa
0: que y, después hay que analizarlo un poquito.
1: <risas> no, y, y partiendo primero, ¿no? Yendo a lo más elemental y que, y que olfatea cualquiera. es. Solamente ustedes pueden odiar, ¿no? Los, los que ya están empachados de todo también quieren ser los únicos propietarios de un sentimiento que es, como decía anteriormente, natural.
2: Propio del humano.
1: Exacto, o sea, si sí, nosotros sigo, digamos, a los negros, a los pobres, a ustedes, amén, la otra Ajá. mejilla, ¿no? <ríe> eh, mantener un, un, un orden de, de cosas, mantener una sociedad de castas directamente, eh, es, eso es la, el, el objetivo, al fin de cuentas.
0: Eh, te hago otra pregunta, amigo mío. Sos un emergente cultural de los sectores más eh, postergados, más marginados de nuestra patria. Eh, ¿Qué pensás de artistas como Elegante? ¿Qué pensás de la cumbia 420? ¿Qué pensás de esos emergentes que vienen eh, saliendo de algunos barrios de alguna manera artística? ¿no?
1: Primero y principal que le, le presto mucha atención, me parece que es muy interesante que desde cero y donde nadie imaginaba que podía existir, de golpe se ha montado una propia industria de pibes de, de barrios populares que hacen música. Esa es la primera lectura que hago yo y eso es siempre un triunfo. Uh -huh. Y eso es siempre algo que está en plena sintonía con muchas de las cosas que pienso y que deseo. Eh, que mientras más, de los barrios estén en el, en el campo artístico, como decía antes, mejor va a ser, porque son otras realidades que, que toman mucha más visibilidad. Eh, así que, la verdad, ojalá se multiplique y mientras más se multiplique, eh, más variedad en cuanto a contenido habrá, ¿viste?, porque o sea, puede haber miles y miles de artistas clase media y nadie está pensando qué cantan, qué dicen las letras, claro. qué son misóginas o no. Ahora tres o cuatro pibes de los barrios la pegan y hay que estar, viste, buscándole la, la pulcritud. Yo creo que cuando se equilibre un poco, cosa que no va a pasar, porque nunca va a haber la misma cantidad de pibes de los barrios populares que acceden a la, a la creatividad artística como hay miles de, de otros... Lectores. Eh, primero y principal, eso, pero cuando haya eh, cientos, por lo menos, ahí pod podríamos hacer, si querés, una crítica uh -huh. o un diagnóstico. Eso es lo que pienso yo, que no, nos banco a full. Primero. Después, en privado podríamos charlar de un montón de cosas. ¿sí?
2: Sí. Está
0: bien. Me entiendo.
2: ¿A, ¿No? ¿A qué están también. autorizados, no? También a cantar. También
3: saber qué pensás vos.
0: No, a mí me parece. Pienso más o menos igual que vos en líneas generales, me parece que la capacidad que, que tienen estos pibes de poner un dialecto de una esquina en una canción, que esa canción tenga principio desarrollo y fin y que y que lo pueda hacer desde, desde la humildad máxima me parece un gran logro y después sí, hay cosas que por ahí podemos charlar en privado porque eh, son cosas que quizás la audiencia no entienda de nuestras posturas eh, y que me parece que dentro de todo, como vos decís es algo positivo y que impulsa a muchos pibes tanto eso como el otro que se dice la cómo se le dice el freestyle y el Freestyle,
2: freestyle y eso, también, vanallas, también
0: es algo que en los barrios se ve mucho y que me, me, me gusta en el sentido de que impulsa a los pibes a leer viste es esa, en, la, en, el, en el Instituto nuestro, el Instituto Villero de Formación hay un curso de eso y me sorprende cómo los pibes leen el diccionario sí para tener palabras sí
2: esto lo estamos haciendo nosotros también acá en este centro cultural y la verdad que impulsa a los chicos a a, a ampliar el vocabulario porque es necesario no para poder sostener las letras
1: y, y en función de eso te hago otra preguntita no, ahí. bueno, eso, eso me no estaba tan al tanto de que, que está pasando eso, uh -huh. eh, me parece que, que eso lo hace todavía más interesante eh, más contundente yo la análisis castiera como de golpe algo que un género que no era desconocido empezó a sonar y, y, y un montón de chicos que veo que ahora quieren viste con las herramientas acotadas pero, uh -huh. eh, y limitadas pero animándose y que bueno y que en, en términos musicales es una mezcla que tiene algo de cumbia que es, uh -huh. es algo rescata que algo de la cumbia villera, no claro que se respira en los barrios desde de, de siempre, ¿no? Así que no estaba al tanto de eso, muy interesante. Y genera el
2: mismo impacto, ¿no?, que tuvo por ahí en los años 2000 la, la cumbia villera, esto de popularizarse, maximizarse y que sea por ahí eh, escuchado no solo en un sector, ¿no?, que, que amplía la posibilidad.
1: No, y algo muy importante porque yo pensaba cuando escuchaba esto de que los chicos aprenden o, o, o están teniendo una tarea relacionada a la educación con, uh -huh. con esto... Eh, hay un texto en mi libro que se llama Neologista sin Diploma, sí, sí. donde yo justamente hablo de, de la potencia creativa que tienen los pies en los barrios para crear palabras, uh -huh. para eh, remodelar palabras ya existentes, eh, un lenguaje que no necesariamente siempre eh, es uh -huh. verbal, ¿no? Sí. Hay ni siquiera de señas, te diría. ¿Viste? ¿Eh? Sí. Más Una, física a veces. Una
2: expresión corporal.
1: Exacto. Mm. Eh, y, y lo que me gusta de este fenómeno, del RKT, de la cumbia 420, la verdad que no sé bien cómo es, pero creo que son esos dos géneros uh -huh. más o menos los que se uh -huh. impusieron. Eh, y las letras que escucho de muchos de estos pibes tiran muchas palabras de la jerga, uh -huh. eh, hay como un, un orgullo de la identidad uh -huh. que me parece muy importante no claro, porque claro. lo que el mandato es avergonzar ah, claro. de, de del lugar donde vivís y aleccionar ¿no? ustedes son mm. la barbarie son la fealdad y, y estos pibes lo que hacen es lo, todo lo lindo que tiene nuestra forma de hablar, cómo sentimos la forma de vestirnos con, sé, con la ropa deportiva, eh, la, la belleza y reivindicándola y, y sacándole viste esa careta moralista, ¿no? Eso me parece también algo muy interesante. Y
0: también como la cumbia villera no deja de tener adentro una especie de denuncia de lo que pasa en los barrios, de querer contar lo que verdaderamente pasa en los barrios, ¿no?
1: Absolutamente.
2: César, en relación al mundo de la música, dirigiste y, produ y produjiste un videoclip para mi Maura, ¿no? ¿Está por estrenarse?
1: Sí, eh, mañana, mañana creo que sale.
2: Ah, mira, eh, ¿qué otros proyectos César tiene hoy? Estabas contando que estabas terminando un libro, una película, puede ser.
1: Sí, eh, exacto. Eh, terminé una autobiografía que va a salir por Picu y Random House. Bien. Te calculo, espero que salga más o menos para fin de año uh -huh. Bien. Eh, y con Reloj Soledad que es una película reciente que, que se está proyectando en algunas salas Bien. Eh, y que calculo también que más adelante la subirá a internet o, o algo para que la, se pueda ver
2: Bueno
0: amigo, la verdad que para mí siempre es una alegría hablar con vos la verdad que te tengo mucha admiración eh, te conozco, conozco muy íntimamente tu vida y quién sos La verdad que para mí sos un ejemplo Quiero decirle a la audiencia que César González tiene estos libros que nos, Estos títulos que nosotros fuimos anunciando Ahora los vamos a publicar bien en la página uh -huh. del programa Y cualquiera que quiera acceder a cualquiera de estos títulos No tiene más que escribirnos para que nosotros los contactemos enseguida Y puedan adquirir uno de estos, de estos ejemplares Que la verdad que son una un manual de vida en algún punto una, una manera de ver la vida que tiene y que de ver las situaciones que tiene César que es muy particular, llena de realidades de mucha profundidad y enseñanza así que los invito a que los que no lo conocen descubran un gran artista eh, que se lo están perdiendo así que te agradezco César que estés acá con nosotros y que hayas dado este tiempo la verdad que estás con ganas de hablar pero no sabíamos cuánto tiempo ibas a querer hablar eh, para mí es una alegría poder compartir este momento eh, te quiero mucho y te saludamos eh, como siempre, hermano, un abrazo enorme.
1: No, bueno, gracias Pitu, gracias Sofía, sí. la verdad me encantó la charla, eh, un placer, cuando quieras. Muchas gracias. ¿Tenemos, para,
0: tenemos que organizar algo para que vengas a presentar el libro en Berizó. En...
1: Dale, me encantaría. Dale. Se puede, estuve en La Plata, voy bastante seguido. ¿Qué? O sea, a Berizzo no fui, a Ensenada fui. César, te ah. contamos
2: que la radio funciona en un centro cultural, así que nos encantaría si tenés eh, ganas de, de venir y puedes presentar tu libro. Y bueno, podemos hacer un lindo encuentro. Si estás dispuesto, lo coordinamos.
1: me encantaría.
2: Bueno, César, muchas gracias. Un placer conocerte. Te agradecemos por la entrevista.
1: Ah, un gran abrazo, que tengan un hermoso viernes y un buen fin de semana y que el país esté mejor. Bueno,
2: muchas gracias. gracias.
0: Estuvo con nosotros César González, escritor, cineasta. Uno de los mejores de los nuestros.
2: Artista audiovisual, productor musical, ahora también. Eh, hermosa entrevista. Emotiva. Estoy feliz. Yo también, gracias, Pitu, por hacer este contacto, porque además, eh, nada, son amigos, uh -huh. eh, pudimos conocerlo, pudimos hacer un recorrido sobre su obra, eh, sobre su historia. Eh, increíble.
0: Vamos a armar una linda, una linda presentación. Es vamos eso, a traerlo y encima. vamos a armar una linda presentación acá en Berizo para que el pueblo de Berizo lo conozca. Es un gran un gran artista distinto